0: Aqui é Devagita, Deixando sair algumas palavras. Hum. Eu fiz um post no YouTube já tem alguns dias, talvez semanas. E lá eu falo sobre a minha dificuldade de, de expressar o que eu sinto, o que eu penso. Ou a dificuldade que eu tinha. E que de vez em quando... Ela insiste em querer me visitar, mas eu já estou ligeira. <risos> Ao invés de ficar lutando com ela, eu chamo ela para conversar. E o nome dela é vergonha, é medo, falta de coragem. Falta de confiança, a crença de acreditar que não é capaz, a ideia da separação, isso tudo te afasta de quem você realmente é. E hoje eu postei um trechinho desse vídeo no Instagram e agora há pouco eu recebi um comentário de uma moça num tom até assustado por reconhecer que ela também viveu uma situação parecida com a que eu estou relatando no vídeo e que hoje ela é uma professora, mas que ela não consegue expressar, ela não tem o poder de voz, ela não consegue dizer o que sente, o que pensa. E aí eu gravei uns áudios para ela. A minha história de que aos seis anos de idade, eu fui colocada de castigo. Acho que talvez eu já tenha comentado essa história aqui antes. A professora colocou meu amiguinho de castigo. Aí eu olhei e falei, não, não foi ele, foi o fulano que tá dando risada. E ela me colocou de castigo também. <risos> Já queria ser a salvadora do mundo, né? Indo lá, ajudando amiguinho, a justiceira. <risos> Mas a questão é que naquele momento eu entendi que se eu falasse a verdade, eu seria punida. Então, eu criei uma crença. Naquele momento, eu entendi que eu tinha que ser esperta pra não ficar de castigo, pra não levar pior. Naquele momento, eu entendi que eu precisava... Falar aquilo que a pessoa queria ouvir. E aí eu seria amada, acolhida, aceita, reconhecida. E... Poxa. Nesse momento eu rompi com a verdade. Nesse momento eu me entreguei, assim, realmente. Falei, tá bom é assim que funciona, então. E essa clareza, ela veio depois de muito tempo de de práticas, né? Nós estamos no dia 24 de maio de 2020. Em agosto do ano passado, é que eu passei por uma sessão de renascimento e eu acessei essa memória que eu comentei. E foi aí que caíram as fichas em relação à minha dificuldade de comunicação, porque aí eu me tornei uma criança mais fechada e eu tinha muito medo de levar bronca, de ser condenada, de ser colocada de castigo. É, então, eu sempre dava um jeito de falar aquilo que a pessoa queria ouvir para ser aceita. E eu me perdi total de mim. <risos> e eu... Eu comecei a mentir muito. E aí a mentira se tornou um hábito. E aí, qualquer arte, qualquer coisinha assim que eu fazia, que eu não queria que minha mãe soubesse, eu já criava uma mentira. Eu também vi pessoas muito próximas a mim mentindo. E aí, eu aprendi a mentir. E já chegando na fase adulta, eu... eu comecei a refletir sobre isso, mas eu percebia que eu ainda mentia. Vai mentindo pro namorado, vai mentindo pra mãe, vai mentindo pra professora. Eu criei um mundo de ilusão. Demorou. Demorou um tanto. Mas digamos que... Foi quando eu me empenhei, realmente, em fazer um mergulho em mim, que as coisas foram começar. E aí os mergulhos foram ficando cada vez um pouquinho mais profundos. Quem é bem próximo a mim sabe que eu tenho uma coisa com a água, tem um certo pavor. Quando é muito fundo, eu preciso sentir o pé no chão e estar tá com a cabeça para fora para respirar. Quando não dá pé, dá um pavor, parece que eu vou morrer. Eu ainda não consegui aprofundar essa questão. Isso ainda me traz um, uma agonia. Um dia... Hum, Vai chegar aí os, os entendimentos, enfim, a cura para essa questão. Na verdade, eu sinto que tá bem próximo. E aí, gente? Minha vida se tornou essa dificuldade de expressar e criar aquilo que não era real. E aí, eu conheci uma pessoa que eu apaixonei. E eu sabia que essa pessoa não gostava de mentira E eu já tinha né, a consciência de que eu fazia muito isso. E eu queria mudar isso. Eu estava começando uma faculdade. E aí eu fui conseguindo prestar atenção. Fui conseguindo não mentir. Para uma pessoa específica. Mas para outras eu continuava mentindo. <risos> e aí foi. E eu vi uma vida, né, de muitas mentiras. É louco, mano. E assumir isso hoje é tranquilo. Hoje não me causa mais uma emoção que eu diria que é a pior de todas porque quando você sente para valer essa emoção que já já vou falar quando você sente isso de verdade você quer sumir você quer desaparecer foi assim que eu me senti porque as fichas caem de uma vez assim é uma raiz muito profunda que carrega muita crença junto é a vergonha quando eu percebi que o que eu sentia era vergonha. E que eu mascarava com tantas outras emoções. Aí foi foda. Mas beleza. Os entendimentos foram chegando. A dor foi aliviando. Ah, e aí é tão gostoso o gostinho dos entendimentos. Das chavinhas que se... Que ganhamos e que viramos. E eu fiz muitas meditações para chegar nesse ponto com uma respiração circular. Eu tive que remover as camadas lá de cima para conseguir abrir uma porta maior. Estava cheia de entulho em cima. Eu, eu. Eu lembro, assim, né? Eu lembro de várias fases de quando eu comecei a olhar para essa questão e como que ela foi evoluindo. Eu já auxiliei outras pessoas que também tinham essa compulsão, digamos assim. E a meditação é fundamental. se entregar para sentir silenciar é fundamental muitos entendimentos em relação a isso começaram a se abrir de forma mais profunda né que foi quando eu cheguei na vergonha foi num retiro de silêncio o um querido Prembaba gosto muito de muita coisa que ele compartilha Gosto muito de ouvir oxo também. Ai, tem tanto, tem tanta coisa gostosa, tem tanta gente boa. Eu não só tinha dificuldade de me expressar por conta disso tudo, eu tinha dificuldade de ler também. Porque o medo de me expressar era tanto que quando a professora pedia para ler um parágrafo em voz alta, eu gaguejava. E aí alguém ria na sala de aula, e aí eu peguei um bode por ler, não gostava de ler, eu afirmava isso direto, eu não gosto de ler, eu fazia isso até pouco tempo atrás, agora que eu estou gostando de ler, mas eu tive que começar a falar, eu gosto de ler, eu gosto de ler. <risos> E o melhor foi que eu resolvi aprofundar essas leituras lendo em voz alta. É uma delícia ler em voz alta. E eu gravo os livros que eu leio junto com amigas, coloco em grupos lá no Telegram. Ah... Nós temos muitas crenças, muitas feridas, muitas dores do passado. Nós estamos na Terra vivendo uma experiência humana, terrena, num corpo físico que é composto por sete camadas, sete principais chakras. carregamos muitas emoções temos o campo do corpo emocional também tudo que a gente viveu, que a gente sentiu ficou registrado está registrado nos corpos está registrado nas suas células então tudo que você viveu pode ser acessado novamente porque está aí só que como somos seres espirituais também no nosso corpo espiritual está ali registrado as frequências né? o que, que a gente sente e se existe né, nesse campo nesses corpos vibracionais multidimensionais se existe registros de emoções densas. É como se a porcentagem da sua luz diminuísse. Imagine uma luz que pode ficar de 1% escuro até 99% escuro. Ou seja, uma luz, né? 99% luz, 1% luz. E aí vai regulando essa porcentagem de acordo com a frequência das emoções que você tem, sente, que está registrada. Então, em algum momento você sentiu a dor do abandono. Isso é quase comum entre todas as pessoas. Aquelas que se desligam da fonte, né? que se desconectam da sua essência por alguma questão que viveu no meu caso, eu citei essas histórias, uh, quando a gente guardou ali medo, rancor, ressentimento, remorso, culpa, raiva, mágoa, isso tudo pesa tanto. E causa algum abalo nos outros corpos. Então, se isso está no seu campo emocional, afeta o seu corpo mental, afeta o seu corpo espiritual, todos os corpos etéricos, afeta o seu corpo físico. E quando chega no físico, chega em densidade, porque é matéria, então isso vira uma doença. A doença é a somatização de emoções não resolvidas. Então, quando você passa pela experiência de uma doença, você deve conversar com ela. Ver de onde é que ela vem. Talvez você encontre resposta. Talvez você precise simplesmente passar pela experiência da doença, da dor, até a cura chegar e durante o processo você vai entendendo o que é que ela tá fazendo aí. Ela tá aí para te mostrar alguma coisa. E se você tá por perto de uma pessoa que está doente, também tem alguma coisa para você aprender com tudo isso. Eu já estive e estou. Mais uma vez, estou entrando num processo onde novas chavinhas vão virar. Na verdade, todos os dias podem, né? A cada momento, acontecer entendimentos, clarezas, viradas de chave. Isso que eu estou fazendo agora, por exemplo, é um exercício. Tem 17 minutos e 17 segundos que eu estou gravando. Gravando, simplesmente gravando, sem o intuito de ficar somente em um assunto, sem ficar me preocupando muito com começo, meio e fim. Deixar sair as ideias porque elas vão se conectando. Daqui a pouco você vê uma rede, assim, uma teia toda preenchida mas para aquela moça que me escreveu no Instagram que é professora eu falei para ela da meditação gibberish que foi inclusive enquanto eu estava gravando o áudio para ela que eu senti vontade de gravar esse daqui e eu falei para ela né? faz, faz a meditação é claro que é um conjunto de várias meditações que vão te abrir em diferentes aspectos, diferentes olhares, ângulos. E você vai fascinando, fascinando, fascinando até que bum. eu falei para ela fazer a gibirish, que é uma meditação ativa do Osho, que é uma linha de Neo Tantra. Você começa a falar, 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 falar num idioma que você não conhece. Você inventa um idioma na hora. Você vai inventando um idioma novo. Você conversa com você mesmo, com a parede, com a almofada, fica de olhos fechados. Vai falando, 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 esvaziando a mente ah, vai entrar numa confusão. Mas é isso mesmo que você deve fazer. Para você conseguir aprofundar nas emoções, a mente tem que sair de jogo. Volta o teu ego para descansar um pouco. E começa a ativar o seu poder de observação. Vai observando tudo o que está acontecendo com você. Observa como é a sua respiração. A maneira como você mexe o corpo. A maneira como você coloca a entoação na voz. A maneira como você expressa no, no rosto tudo que você está sentindo. E começa a falar, 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 e deixa vir a emoção. Se bateu uma raiva... Uh, uh, e soca a almofada, expressa a raiva. Depois expressa o amor. Faz uma brincadeira, expressa a raiva primeiro. Mesmo se você não estiver sentindo raiva... Como que é que você expressa raiva? Talvez você nem saiba expressar raiva. Soca uma almofada pra valer. Depois você começa a abraçar a almofada e busca se conectar com o amor e expressar nessa língua o amor. Expressa. Fala, 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 fala. E observa qual a diferença da maneira como você expressa a raiva e como você expressa o amor. Tem gente que quando faz essa prática. Parece que não muda nada. Aí você vai perceber que você tem uma certa dificuldade neste momento de expressar o que está sentindo ou você não está sentindo. E aí, quando eu comecei a vasculhar de forma mais profunda essa questão da mentira, dos padrões, da dificuldade de me expressar, foi depois que eu já tinha entrado no tantra. E, e aí no começo nossa, eu percebi que eu não sabia era o que eu estava sentindo não é que eu não conseguia expressar o sentimento, a sensação eu sequer conseguia perceber o que eu estava sentindo era, eu tava muito desligada muito desconectada do meu corpo era tudo muito automático não refletia sobre nada E aí, aos poucos, a coisa foi acontecendo e tal. Então, o Gibber chama é das meditações que me ajudou nesse processo. Recentemente eu fui fazer, e aí já veio uma outra coisa. Eu falei, nossa, meu, toda vez que eu faço sempre vem uma clareza. E ela me coloca muito em ação. Quando eu faço, geralmente vem um entendimento com tanta clareza que aí eu boom, vou e faço. E resolve. E aí aquilo que estava incomodando deixa de incomodar e você sente alegria, um gostoso no corpo, o coração mais aquecido, leveza, harmonia. E aí você vai mudando a frequência. Lembra das emoções que estão registradas em todos os corpos? Você vai mudando essa frequência. Você fez a faxina, se jogou fora. Você já aceitou é, sentir... O medo, a culpa, a raiva, a mágoa, a tristeza, blá, blá, aquilo tudo. Você sentiu cada uma delas, entendeu como elas são e falou, valeu, já aprendi o que eu tinha para aprender com você. Vaza, vai lá. E você se livra daquela, daquela coisa ali que pesa e você vai transmutando isso tudo para o amor e vai ficando cada vez mais confiante de si do processo todo vai se conectando com a sua essência vai se percebendo uma pessoa mais amorosa, mais empata com muito mais compaixão é, se preocupando mais com o próximo vai entender né, o que é essa experiência aqui nesse planeta se conectar com a missão com o que, que você veio fazer aqui você está feliz? porque é, é isso o propósito está relacionado à felicidade. Se você não está feliz, é porque alguma coisa do que você está fazendo não está fazendo sentido para você. Então, você precisa rever aquilo que você faz, as suas escolhas na vida, até ter clareza dos seus propósitos, que podem ser vários. E o que é, então, que você sente vontade de realizar e que hoje não está realizando? Como colocar energia para começar a a ter ação, a fazer a coisa acontecer. Como dar um passo? O importante é que você dê um passo. Caminha, se movimente. E talvez você não faça a menor ideia ainda do que é, o que você quer fazer, por onde começar, nada parece fazer sentido... Tipo, você tá aí sentado, sem ânimo, sem vontade de fazer nada. Até faz algumas coisas, mas faz porque precisa. Faz porque precisa pagar a conta para sobreviver. E tá aí, dentro de um sistema infeliz. Sente que tem ansiedade, muita preocupação, pensamentos negativos. Se sente sozinho, tem medo... Relações de posse, não de amor. Infelizmente, tem muitas pessoas que ainda estão sentindo tudo isso. Mas a gente está num tempo que é uma grande oportunidade, é um chamado muito forte esse atual, nessa pandemia. O que é que você veio fazer aqui? E aí, aos poucos, conforme você vai realizando várias práticas de meditação, as coisas vão ficando mais claras. Você vai encontrando respostas e vai aprofundando em cada emoção que se apresenta, camada por camada. E, de repente, você percebe que o mesmo assunto, você refletiu, chorou e chegou em entendimentos diferentes, de camadas diferentes, por... Três práticas diferentes que você fez. Então, cada prática vai te trazer um, um pedaço, uma peça do quebra-cabeça. Até que você se encontra. Sabe aquela sensação de que <risos> esse termo não é muito usado? assim é, que se encontrar. Na verdade, não é bem isso, mas... É de você se sentir feliz. Se aquilo que você estiver fazendo faz sentido para você, faz seu coração vibrar, você está feliz, então pronto. Está no caminho. Agora, se você quer aperfeiçoar isso também, se você quer colocar em ação ideias que venham surgindo, que podem auxiliar também o um outro, algum trabalho. Enfim, traça uma rota. Bom, já devaguei bastante por aqui hoje, super agradeço, é isso aí, fazia tempo que eu não fazia um podcast, hum, vou ver se faço mais vezes, comente, vai lá no canal do Telegram, tem um canal que chama Ser Integral, que tem várias meditações, tem um outro que é Ser Integral autoconhecimento, que eu também falo sobre tantra, outras práticas de terapia, canal no YouTube, Devagita Sol, tem várias práticas. Essa meditação Gibberish, inclusive, tem o um vídeo no YouTube que eu explico e tem é, o áudio já conduzido lá no Telegram Meditações. Então, é você vai procurar por ser integral. Eu vou ver se eu consigo colocar uma legenda aqui abaixo, tá? Ai, ai, gostei de compartilhar. Comenta aí se você curte esse tipo de, de conteúdo desse jeito, assim. Mais relax. E que eu vou misturando um monte de assuntos para chegar em algum lugar. Ou não. <risos> Um grande abraço, gratidão por me ouvir até aqui. Até breve.